0: Approchez, approchez, mesdames et messieurs. En ce moment, c'est la grande quinzaine de l'euro. Venez saisir votre monnaie préférée à des tarifs défiant toute concurrence. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle, car l'euro, je ne vous en propose pas à 1,20$ ni même à 1,10$, mais écoutez-moi bien, je vous le fais pour 1$. Rappelez-vous, il y a juste un an, on en trouvait pour 1,25$ et aujourd'hui, c'est 1$ seulement. Qui dit mieux, mesdames et messieurs Alors, profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ou peut-être que si le 14 juillet dernier, pendant que les champs élysées étaient rendus à la circulation après le défilé de l'armée, l'euro est même descendu à 99,6 dollars après une chute face au billet vert de moins 14% en un an et de moins 17,48% sur les 10 dernières années, jusqu'à aujourd'hui. Un euro pour 1$, un dollar, une parité parfaite qu'on n'avait pas revue depuis l'apparition de nos pièces et billets il y a plus de 20 ans. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Si vous êtes là, c'est que vous vous êtes posé cette excellente question. L'euro est toujours la deuxième devise la plus échangée dans le monde et chacune de ces variations a un impact sur nos échanges. Euro fort et dollar faible, ou bien l'inverse, ou encore les deux au même niveau Quelles conséquences sur nos vies et sur nos performances économiques Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre ce qui fait varier les cours des devises. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le marché d'échange, le fameux Forex. En remontant ces courbes, j'en profiterai pour vous expliquer ce qui cloche avec l'euro et nous verrons à quoi nous allons devoir nous préparer. Et pour commencer, n'oubliez pas que si ce que vous voyez sur la chaîne vous plaît et que vous avez envie de nous encourager, c'est facile, abonnez-vous. C'est gratuit et il n'y a pas mieux pour ne rater aucune actu ou analyse. Et nous, on vous dit merci et on vous souhaite bienvenue sur Moniradar. Un euro égale 1$. dollar. L'événement est suffisamment rare et important pour que tous les médias s'emparent du sujet et le portent en une sous des titres inquiétants comme « l'euro plonge, pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle ?» ou « l'euro baisse, les prix vont-ils augmenter ?» ou encore « chute de l'euro, un casse-tête pour les entreprises ». On parle de récession, d'échec de l'euro et l'Union européenne envisage même le pire. Alors que pendant 20 ans, la monnaie européenne s'est maintenue au-dessus du dollar, dans une fourchette comprise entre 1,60$ et 1,18$, en quelques mois, elle a dévissé de 14% jusqu'à ce que les deux principales devises du monde aient atteint la parité parfaite pendant quelques jours, avant que l'euro ne remonte légèrement à 1 dollar et 2 cents. À l'origine d'un tel résultat, il y a plusieurs causes. D'un côté, l'Europe qui ne séduit plus, et de l'autre, une Amérique qui rassure et qui profite de la flambée du pétrole pour attirer à elle les capitaux des investisseurs prudents. Non, l'Europe ne séduit plus, mais c'est difficile de se montrer sous son meilleur profil quand on vit en même temps sous la menace d'une guerre et d'une récession, qu'on affiche une inflation aussi virulente que le virus du Covid et qu'on est à l'aube d'une crise énergétique sans précédent. Toute économie stable, avec un taux de chômage faible, un PIB en croissance, une consommation intérieure et un marché immobilier soutenu, est susceptible de voir sa demande mondiale en devise s'apprécier. C'est le cas du dollar, traditionnellement la monnaie la plus couramment utilisée dans le commerce international, dans les grands contrats ou pour exprimer les prix des carburants ou des matières premières. En dépit d'une situation financière calamiteuse et de son statut de membre du club des pays les plus pollueurs de la planète, les États-Unis, bien moins exposés aux agressions russes et toujours première puissance économique mondiale, continuent de représenter la sécurité. Dans la pratique, tout ça se traduit par une hausse des échanges d'euros contre des dollars. Et que se passe-t-il quand la demande de n'importe quel bien baisse aussi fort en aussi peu de temps Eh bien, son prix baisse lui aussi. C'est la très célèbre loi de l'offre et de la demande, et le marché des devises ne fait pas exception. Ce marché s'appelle le Foreign Exchange ou Forex. Si vous ne connaissez pas trop le sujet, imaginez ça comme une immense place de marché en centre-ville, remplie de stands colorés avec les drapeaux de tous les pays du monde, et où on ne vend que des devises, des dollars, des yuan des dinars et des euros. Ici, les investisseurs, les courtiers et les vendeurs font des affaires. On négocie, on peut acheter au comptant, mais aussi à crédit. Et il existe un grand nombre d'instruments financiers pour parier sur la hausse ou la baisse d'une monnaie, exactement comme sur une place boursière. Pour mesurer la valeur d'une devise, on la compare à une autre, la plupart du temps, au dollar ou à l'euro. Et à quelques exceptions près, toutes les devises ont un cours qui varie librement, selon toutes les autres, en fonction de l'offre et de la demande. C'est ce que l'on appelle le change flottant, et c'est comme ça que fonctionne notre actuel système monétaire international. Ce sont ensuite les banques centrales qui sont chargées de veiller à son équilibre grâce à la politique monétaire. Elles disposent pour cela de deux outils capables de faire varier le cours d'une devise, le contrôle sur la masse monétaire et les taux d'intérêt. La masse monétaire est constituée de tout l'argent disponible dans une monnaie donnée, les pièces et les billets, mais aussi les soldes de tous les comptes bancaires. Pour que les systèmes fonctionnent bien, la quantité de monnaie en circulation doit correspondre au niveau d'activité économique. Côté masse monétaire, l'Europe est en surchauffe depuis la fin du « quoi qu'il en coûte ». La création monétaire intense pendant la crise du Covid a entraîné une inflation moyenne sur le continent de 8,6% au mois de juin. Et je vous le rappelle, l'inflation, ce n'est pas le kilo de pommes qui a augmenté de 8,6% depuis un an, mais votre billet de 20 euros qui ne vaut plus que 18,40 euros. Comme on ne peut pas réimprimer chaque billet à chaque point d'inflation gagné, ce sont les étiquettes qui valsent. En Europe, il y a actuellement beaucoup trop d'euros en circulation face à une demande qui faiblit, ce qui mécaniquement fait baisser son prix. L'autre facteur qui influe sur la valeur d'une devise, ce sont les taux d'intérêt. Des taux d'intérêt bas, proches de zéro ou négatifs, facilitent la croissance. Ils laissent le champ libre aux entreprises, aux administrations et aux ménages pour emprunter et investir ou consommer. Mais le crédit facile à bas prix, c'est aussi la création de beaucoup de monnaie, trop parfois, et sous forme de dette, la pire. Et là encore, ça fait mécaniquement chuter les prix. Quand les deux facteurs se conjuguent, masse monétaire trop importante et taux trop bas, il y a abondance de monnaie, et sur le forex, la devise baisse face à toutes les autres. À l'inverse, quand les taux sont hauts, le crédit est cher et l'argent devient rare. Cette fois, le cours s'apprécie, on dit qu'il se renforce. Mais dans le petit monde des devises, tout n'est pas toujours à l'équilibre. En perturbant les échanges, les bouleversements politiques ou socio-économiques sont souvent à la source d'une forte volatilité sur le forex. Des guerres, des élections, des catastrophes naturelles ou des bouleversements sociaux peuvent dégrader la cote de confiance d'une devise sur les marchés. Or, une monnaie ne vaut quelque chose que si ses utilisateurs lui font confiance. Si d'un jour à l'autre, l'euro, le dollar ou la livre sterling perdait 50% de leur valeur, ceux qui en détiennent encore ne seraient pas nombreux à vouloir les garder, et c'est bien normal. Ils se précipiteraient dans un bureau de change avant que leur valeur ne se dégrade encore plus et la devise vendue en masse finirait dans les limbes. Et en Europe, on cumule tout ça. Un gros déséquilibre de la masse monétaire, une guerre qui entraîne des pénuries et une crise énergétique et la menace d'une récession avec des prévisions de croissance révisées de 4 à 2,7 Pas étonnant que l'euro ne puisse pas lutter contre un dollar qui rapporte et qui offre beaucoup plus de garanties et qu'il subisse une crise de confiance. Les investisseurs sont également plus sensibles à la force des mesures anti-inflation prises par la Fed, la banque centrale américaine, qui a commencé à relever ses taux dès le mois de mars, alors qu'en Europe, la BCE vient à peine de remonter son taux de refinancement, qui passe le 21 juillet dernier de 0 à 0,5%. L'annonce est plutôt bien accueillie par les marchés qui s'étaient déjà préparés, même s'ils s'attendaient à une hausse deux fois moins importante. Ça ne pouvait pas tomber au pire moment, mais c'était vital. L'euro, lui, a grappillé deux cents contre le dollar et la paire reste très volatile. Mais un euro fort ou faible, qu'est-ce que ça change D'abord, l'euro est-il vraiment faible en ce moment, ou n'est-ce pas plutôt le dollar qui se renforce La réponse est assez facile à trouver en examinant leur évolution contre les quatre autres devises les plus échangées au monde. Face au yen, la monnaie européenne a repris 6,9% en un an, et on échange toujours un euro contre 0,85 livres sterling anglaises, exactement comme l'année dernière à la même date. En revanche, l'euro perd 6,9% face au yuan chinois, 8,12% face au dollar australien, 9,25% face au franc suisse et 13,8% face au dollar koweïtien, presque autant que face au dollar américain qui, lui, prend de la valeur sur toutes les autres. C'est aussi 31% de perdu sur la rouble russe. La première conséquence d'un euro plus faible que tout le monde est capable de ressentir, c'est la hausse des prix de la plupart des produits importés, l'énergie en tête. Même s'il a légèrement reculé en ce mois de juillet, le prix du pétrole est toujours très élevé. Avec un baril à 112 dollars en moyenne, c'est plus 58% en un an. Un litre de gasoil, qui coûtait 1,45€ en juillet 2021, s'est changé contre 2,09€ en juin dernier, c'est 44% de hausse. Mais l'Europe n'apporte pas que des énergies. Chaque année, en plus des échanges intra-européens, elle passe de nombreuses commandes en Chine, aux états unis au Royaume-Uni, en Inde, en Turquie et bien sûr en Russie. L'électronique, les médicaments, les matières premières stratégiques, des produits alimentaires, tous subissent de plein fouet la dévaluation de l'euro. Ils coûtent plus cher aux importateurs et par rebond, aux consommateurs. D'un autre côté, ce qui sort des limites de la zone euro coûte moins cher aux clients étrangers. Ainsi, un euro plus faible n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'industrie du luxe, l'aéronautique ou la manufacture par exemple, et les touristes sont contents, ils payent tout moins cher quand ils nous rendent visite. Nos industries exportent des millions de tonnes de marchandises qui se vendent plus facilement à l'étranger, mais malheureusement pas assez pour rattraper la hausse des prix des produits importés, car l'Europe importe beaucoup. Au 31 décembre dernier, la balance commerciale des principaux pays de la zone euro était dans le rouge. En France, nous avons importé l'année dernière 85 milliards d'euros de plus que ce que nous avons exporté, c'est 20 milliards de plus qu'en 2020. En Allemagne, quatrième économie du monde et première économie d'Europe on fait face à un déficit pour la première fois depuis la réunification. Il n'y a plus que trois entreprises allemandes classées dans le top 100 des plus grosses capitalisations du monde, contre huit avant la crise, et elles sont plus près de la sortie qu'elles ne l'ont jamais été. Siemens, par exemple, qui fait l'objet d'importantes prises de position à la baisse sur les marchés boursiers, ne se classe plus que 99e. Avec un euro qui baisse, tout ce que nous ne produisons pas en Europe va forcément coûter plus cher, et ça va alimenter l'inflation. Elle sera d'autant plus difficile à contrôler que les pays qui composent la zone euro devront travailler en commun, alors qu'ils ont des indicateurs économiques et des objectifs différents. Avant d'envisager de redresser la trajectoire de notre monnaie, il va falloir réunir plusieurs conditions. D'abord, il faut surmonter la crise énergétique, car c'est elle particulièrement qui déstabilise le marché d'échange, et trouver des alternatives au gaz russe va prendre du temps. Ensuite, la BCE doit appliquer une politique monétaire cohérente avec la maîtrise de l'inflation. Autrement dit, remonter ses taux fermement pour rattraper son retard avec les États-Unis, mais avec suffisamment de doigté pour ne pas déclencher une crise financière. Enfin, à présent que le gros de la crise sanitaire est passé, les États membres doivent impérativement respecter leurs engagements, notamment en termes de réduction des déficits publics. Car rappelez-vous les fameux critères de Maastricht, tout pays membre de la zone euro s'engage à maintenir sa stabilité financière et doit veiller à ce que son déficit public ne dépasse pas 3% de son PIB. Le déficit public, c'est la différence entre les ressources et les dépenses de l'État, quand les premières sont supérieures aux deuxièmes. Dans le cas contraire, plutôt rare par les temps qui courent, on parle alors d'excédent. En France, notre déficit représentait 3,1% de notre PIB juste avant la crise. En 2020, il a plongé à 8,9% avant de revenir à 7% en 2021. Et l'objectif du programme de stabilité est de le ramener sous les 5% en 2022 pour atteindre l'équilibre des comptes publics en 2027. Une promesse déjà impossible à tenir avec la nouvelle loi pouvoir d'achat, alors revenir sous les 3%, on n'y pense même pas. Chez nos voisins allemands où l'inflation atteint 7,6% en juin, l'apparition d'un déficit est un événement qui n'était plus arrivé depuis 30 ans. Aujourd'hui, le gouvernement d'Olaf Scholz doit se débarrasser d'un bébé qui pèse encore 3,7% de son PIB et qui devrait vite grandir si les tensions avec la Russie aboutissent à une coupure totale des livraisons de gaz. Mais l'Allemagne peut encore faire figure de bon élève à côté de l'Autriche et de son déficit de 5,9% ou de la Belgique, 5,5%. Partout, la crise a coûté cher. En tenant compte de tous les pays de la zone euro, le déficit atteint 5,1% en 2021 et l'Europe ne veut plus d'un tel boulet. Il faut absolument désendetter. Certains pensent que l'inflation et l'affaiblissement de l'euro pourraient être des outils très utiles dans cette tâche. Pour schématiser, si au moment de la signature d'un emprunt de 4 milliards d'euros, celui-ci vaut 1 dollar et qu'un an plus tard, l'euro a perdu la moitié de sa valeur et ne vaut plus que 50 cents, alors nos 4 milliards de dettes sont elles aussi divisées par deux. En théorie, ça fonctionne, mais seulement pour les emprunts libellés en euros. Pour les autres, la facture augmente puisqu'il faut d'abord acheter les devises avec un taux de change défavorable. Et noyer la dette dans la dévaluation ne peut être une stratégie viable que si les banques centrales n'interviennent pas. Il faut que les taux restent constants pour ne pas faire gonfler le montant des intérêts plus vite que la dette ne diminue, et dans un contexte inflationniste, c'est justement le rôle de la BCE d'intervenir. Alors, comment pouvons-nous nous en sortir L'euro est parti pour chuter encore longtemps, car aucun des facteurs qui sont à l'origine de la situation ne sont faciles à éliminer. Le prix des énergies ne pourra baisser que dans deux cas, la fin de la guerre avec la reprise des livraisons de gaz russe, ou bien quand nous aurons restauré notre souveraineté et notre indépendance énergétique. À court terme, ce sont des impasses. La crise va coûter très cher aux États européens qui devront à nouveau mettre la main au portefeuille. On parle de 200 à 500 milliards d'euros en nouvelles mesures de soutien. Et l'espoir du désendettement s'éloigne rapidement. Actuellement, pour un investisseur, placer son argent en dollars rapporte plus que de le placer en euros parce que la Fed a déjà pris plusieurs longueurs d'avance sur l'Europe en remontant ses taux dès le mois de mars. Pour attraper le retard, les taux directeurs de la BCE n'ont donc pas fini de bouger, ce qui ne va pas arranger les projets de désendettement. Pour les mener à bien, les États ne pourront plus compter que sur les restrictions budgétaires d'un côté et l'augmentation des rentrées fiscales de l'autre, ce qui veut dire des hausses d'impôts ou de nouvelles taxes. Bref, l'euro se prépare à affronter sa pire tempête depuis son lancement. Jusqu'à maintenant, sa valeur n'est jamais descendue en dessous de 88 cents qu'il affichait en 2001 quand nous avons vu apparaître nos premières pièces et billets. Si les Russes venaient à fermer les robinets de gaz, la devise européenne pourrait descendre à 90, voire rejoindre les 88 cents. C'est un scénario catastrophe qui est envisagé depuis la réouverture au ralenti du gazoduc Nord Stream 1 à seulement 30% de ses capacités. C'est donc 70% de livraison en moins en Allemagne qui s'ajoute à moins 33% en Italie et en Autriche et à l'arrêt total des livraisons vers la Pologne, la Bulgarie et la France. Il n'en faut pas plus pour jeter un vent de panique sur l'Europe, qui n'a pas encore constitué ses stocks de gaz pour l'hiver prochain et se prépare à affronter le pire si le gaz russe ne revenait pas rapidement. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre solution qui puisse être mise en place avant octobre prochain. À court terme, la valeur de l'euro reste suspendue aux événements dramatiques en Ukraine et aux bouleversements qu'il provoque dans les relations internationales. Mais il lui reste aussi une autre chance. Les investisseurs eux-mêmes peuvent décider de le sauver en rachetant massivement des euros placés sur des contrats d'assurance vie, par exemple. Mais ce serait un gros risque. Le jeu en vaut-il la chandelle Je vous pose la question. Venez en discuter avec la communauté sur nos autres réseaux ou ici dans les commentaires. On a hâte de savoir quel avenir vous voyez pour l'euro dans un an, cinq ans ou dix ans. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.